0: Circoli Virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
1: Con Roberta,
2: Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.
0: Allora, quindi questo è l'appuntamento con Circoli Virtuosi, ricordiamo la rubrica, la nostra rubrica, la rubrica di Radio Futura, ehm, dedicata alla enogastronomia e ai prodotti enogastronomici del nostro territorio e alle tradizioni del, del nostro territorio. E, la scorsa settimana vi ho lasciato, atti, ah, ho lasciato con una puntata sono eccezionale solo con Gian Paolo Priore, sì, Gianpaolo Priore sono sulle da sole. bollicine. Veramente una bellissima <ride> puntata. Tra l'altro ci sono stati anche dei feedback interessanti su. Eh, sui canali social e quindi niente quindi ringraziamo ovviamente Gian Paolo per il lavoro che sta facendo con noi sì, eh, sì, ricordiamo sì. anche che lui è in giro in queste settimane per promuovere il suo libro La BC del vino e che lo salutiamo che ci ciao Gian seguendo. Paolo e, noi oggi invece abbiamo una puntata vabbè, banalissima questa introduzione però ci sta dai una puntata dolcissima
2: oh, sì. <ride> eh, se l'era studiata e devi come... sapere eh, cioè, guardaci, era, era, chiamata, era chiamata e,
0: e quel nostro ospite sorride e, infatti insomma salutiamo Francesco Colafemmina, ehm, apicoltore
3: Buonasera a tutti, Oltre grazie Oltre a
0: svariate cose Oltre Perché adesso diremo, cose. conosceremo un po' Francesco, apicoltore titolare dell'azienda apistica La Pecheronza La Pecheronza
2: è qua, è tutto, è qua no? attenzione È tutto proprio, il pensiero eh, anche del, dell'apicoltore infatti, E
0: infatti, e quindi parleremo essenzialmente, l'avete capito, di miele
2: io spero che si parli anche di api Perché certo. sono insomma, anche le nostre certo. sentinele ambientali Perché, perché per
0: poi... parlare di miele dobbiamo parlare no, di ma api Perché poi con Francesco quando
2: parli di miele si parla anche di ambiente Perché ricordiamolo che fa il miele biologico Che sì. non vuol dire solo uh, diciamo, aderire a diversi, diverse linee di pensiero O diverse... <coughs> trovate commerciali ma vuol dire proprio avere quel nomadismo che ti, ti assicura chiaramente anche un'impollinazione del, insomma, della, dell'ambiente ecologico e si batte e sottolineo prima di lasciarti parola perché questo bisogna raccontarla tutta dato la sua la sua tendenza anche a, uh, no, a fare un um, diciamo a essere giornalista fondamentalmente dentro di te anche se poi fondamentalmente c'è diversi diversi compiti ecco alla fine è un promotore del anche del um, No, del no glifosato di tutte quelle cose che effettivamente eh, ci piombano un po' dall'alto perché poi eh, hai fa- hai fatto compiuto ci fanno morire le api io mi taccio ho fatto sì. una, un preambolo così no, in infatti noi volta. abbiamo
0: tantissimo di cui parlare però abbiamo bisogno di un pezzo per caricarci proprio per entrare nel mood ricordiamo
2: e... le, le coordinate prima ah, di è andare vero, in casa vero le pausa. coordinate
0: vai Michele a me?
2: ah ok allora 98,5 per tutti quelli che ci seguono chiaramente dalla macchina o da casa da una macchina ragazza. e beh <ride> sai eh, chi ti segue da, ormai sono quelli che stanno in macchina accendono lo stereo e oppure potete scriverci al 351 3518889431 oppure seguire la diretta su Radio Futura New Generation o Circoli Virtuosi o Neir sì, eh, mandiamo subito il primo brano
0: il primo brano allora ragazzi questo è un pezzaccio male di miele pezzo di un album storico hai paura del buio erano le, era il 1997 questi sono gli after hours no allora mi dicono che il pezzo non c'è perché la regia eh, non è il bello, diretta, il bello della diretta è
2: il bello della diretta se la regia
0: non bevesse tutte le bollicine che porta Gian Paolo Priore noi avremo i pezzi pronti Tommy Vabbè, allora, cogliamo l'occasione ce per l'abbiamo. salutare
2: Ottavia che ci segue ci segue anche Anna dalla Germania ciao
3: ah,
0: ragazzi allora ce l'abbiamo di nuovo Male di Miele After Hours 1997 la
1: sicurezza ma è un demonio steso fra di noi ti manca e quindi puoi non crederlo ma io non mi sentivo
0: Ma sì, puntata, puntata dedicata al miele Con noi Michele, cioè come Roberta Michele E Francesco Colafamina, apicoltore eh, Titolare dell'azienda pistica di Acquio delle Fonti Ricordiamolo, un po' di campanilismo ci sta eh, La pecherosa Allora, dovete sapere che Francesco eh, fino a qualche anno fa eh, non, eh, non faceva questo di mestiere Cioè Francesco non nasce apicoltore ma a un certo punto della sua vita nel bel mezzo insomma di questa vita così nel mondana nel suoi interessi
2: molteplici sì, ha trovato una vita sì che... perché
0: Francesco e tante cose infatti adesso ci stava parlando delle sue uh, diciamo imprese da, da, da scrittore ha scritto diversi libri ne sta scrivendo adesso uh, un paio uh, perché nel tempo libero lui fa questo no scherziamo è uh, veramente un ragazzo in gamba eh, però appunto lui uh, lavorava uh, nasce come filologo classico adesso però ti lasciamo la parola uh, no, poi figlio. lavorava nel mondo della consulenza aziendale a livelli anche abbastanza alti, quindi una vita mondana, hotel di lusso, viaggi, Europa e quant'altro e poi a un certo punto decide di mollare tutto e di rifugiarsi nelle campagne pugliesi e lucane e si mette a fare miele. Perché?
3: è una bella domanda Insomma, sostanzialmente forse quella sensibilità nei confronti dell'ambiente è nata anche attraverso l'attività l'attività del del passato cioè che svolgevo fino a qualche anno fa eh, mi occupavo di fonti rinnovabili ma anche di gas e ricordo proprio un giorno durante un viaggio abbastanza complicato e lungo tra Stati Uniti e Corea eh, mi resi conto qua dietro esatto eh, calcolai che durante quel viaggio ero stato più tempo in aereo che a terra e non non è una battuta a solo Assolutamente, il giro del mondo e, e ricordo di aver insomma pensato a a come il il sistema economico nel quale viviamo sia destinato all'insostenibilità quindi tu andavi in questi cantieri navali dove dovevano produrre delle navi che dovevano poi trasportare acciaio rivestito di fibra di carbonio cioè tutti prodotti che eh, implicano uno spreco un consumo comunque eccessivo di energia, il tutto per trasportare del gas, quindi una cosa folle e, e in questa follia dissi basta non ne potevo più di la vera ambientalista sempre, di
2: battuta forte sì,
3: e quindi in maniera un po' naif decisi di, di ritornare qui e di acquistare cinque alveari da un apicoltore di salve in provincia di Lecce vicino a Santa Maria di Leuca e fu anche divertente perché noleggiai un furgone partì la notte alle quattro e mezza per andare a recuperare queste immagino, avi perché
2: che torno dalla, dalla Corea, capito? Non vede l'ora spinta sì, in sì, primo sì, direttamente sì, in aeroporto e va a prendere le,
3: le E La cosa bella è stata che poi, dopo aver portato queste avi, perché appunto ero una quindi non conoscevo bene il, i, i meccanismi, dopo averle portate in un piccolo pezzo di terra, in un piccolo terreno che avevo acquistato, eh, dopo un mese me ne avevano già rubate 3 su 5.
4: Qual il, benvenuto, eh, diciamo... il
3: benvenuto alcino, eh, alcino, eh, alcino. diciamo. La, la patria viva che mi accoglieva diciamo, di nuovo in questo modo però non, ho, non, ehm, non per questo no, è no, 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 no ma assolutamente, assolutamente. No, qui, no, ma tra l'altro non ho neanche desistito dall'attività quindi da, da, da quelle due che, me, che mi erano rimaste insomma ne, ne ho prese altre ne ho sviluppate altre nel corso degli anni quindi fino ad arrivare a quasi 150 alveari che sono un impegno anche abbastanza intenso e quindi un po', poi magari ricordo anche da bambino avevo una grande passione per tutti gli insetti sociali eh. sì,
2: quelli che non fanno male, non come la zanzara Bravo, no? che odi, cioè, che è l'unico insetto co- veramente che co- questa, questo anche.
3: mistero meraviglioso anche delle formiche no? di tutti questi insetti organizzati che sono tante vero, piccole però. città no? poi da piccolo io avevo la passione per i levo quindi mi piaceva molto vedere queste quindi città quindi per te l'alveare era
2: il massimo è, della ma costruzione cioè, ma è perfezione allo stato puro cioè Fibonacci
3: che si manifesta sì, è quello stesso ordine che noi non riusciamo ad attingere nella, sì, nella realtà imparare. umana lo, lo vediamo nella, nel mondo degli insetti nella natura. sono un po' più vecchiotte
2: di noi le api mi sa che se dovremmo imparare no, anche qualcosina credo
3: sia impossibile diciamo, per noi diciamo, sposare la natura delle api però insomma qualche, qualche messaggio positivo cogliere. possiamo coglierlo so.
0: Ripercorrendo un po' la tua storia, ovviamente c'è anche un po' di Grecia nella, in questa scelta, perché dovete sapere che Francesco ha un attimino, non una so, piccola, una passione, una fissa, una come, come
2: la passione, diciamo? Una mania. Sì, 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 una mania eh,
0: sappiate che parla che parla greco come insomma come lingua madre, quasi, e se vi capita di andare in macchina con lui, eh, Cioè diciamo, eh, vi dovete sì, abbiamo subire fatto un viaggio
3: nel quale ti ho ammorbato. Abbiamo abbastanza. fatto acqua viva, acqua viva Roma, c'era solo musica
0: greca, solo musica grava. greca.
3: Zorba, Zorba. No, no, beh, la musica greca è anche m- molto ampia, cioè nel senso che rispetto a noi che abbiamo uh, una tradizione musicale, di musica pop, in Grecia esistono diversi generi musicali, quindi c'è uh, sia la musica tradizionale che continua ad essere eseguita, anche in parte in, in, mandata in radio, eh, m- anche più evoluta, sia la musica pop, sia la musica ende, non la lo chiamano loro, cioè una musica più artistica e quindi ci sono diversi generi musicali contemporanei quindi c'è una grande varietà uh, musicale che probabilmente eh, neanche in Italia abbiamo ah,
2: da queste parole proprio ti diciamo che non è si ma si va oltre sì. va oltre sì. bene eh, facciamo un altro piccolo stacco musicale lo sì. vuoi lanciare come sempre tu?
0: Sì, allora adesso qua proprio grande
2: mie Grazie, Dalano. Cioè,
0: cioè, cioè, marito, insomma, deve essere abbastanza fiero di me. No, stavo per fare una gaffa. Allora, questo è Drype 21 Pilots. <miglio> Questa è sempre la tri- La, la regia tri- che mi fa i tranelli <ride> Capito? Perché non vede l'ora Insomma eh, vabbè, Mi metteci in, in difficoltà c- Va sì, bene Ma non,
2: c- non ci riesce Non ci vabbè. riesce Dai E
0: eh, allora Quindi Michele Francesco Stiamo parlando di miele Ma vero? Eh, sì E <ride> eh, tra l'altro Stiamo facendo vedere eh, Perché lui è troppo low profile Quindi non si sponsorizza Lo sponsorizziamo noi È un libro di qualche due anno fa È un libro di qualche anno fa Due anni fa ed è Le api e noi ed è un libro proprio che ha scritto Francesco perché tra le altre cose fa anche lo scrittore e quindi è molto bello perché vi prende diciamo per mano ci prende per mano e ci uh, introduce uh, in questo uh, magico mondo del miele e delle api come, come fa adesso come sta quindi poi uh, tra l'altro è pieno anche di riferimenti uh, storici di, um, di citazioni uh, classiche um, e questa è una cosa che piace tanto a Francesco eh, vive eh, per
2: quello diciamo
0: sì <ride> ehm... E quindi niente Allora eh, Abbiamo detto il, il perché Francesco A un certo punto Ha cambiato vita Perché non faceva Assolutamente questo E poi Impazzito eh, si Diciamo si che in rimetter- una botta sola
2: Ha sì. trovato il lavoro E l'orientamento No ambientale Tutto in una botta sola sì. Sbagliando Giusto? Cioè facendo un qualcosa Che poi ti ha fatto capire Che era sbagliato Il lavoro vecchio insomma.
3: Ah certo Assolutamente Che era ah. sbagliato
2: Fare quella cosa Che non appartenere Al tuo mondo E invece Dici di queste
3: Meravigliose
0: E infatti Partiamo un attimo Proprio Francesco Dalla, dalla bici, bici. Cioè, che cos'è il miele, come si fa il miele
3: a proposito di citazioni classiche, no? eh, eh, solitamente noi pensiamo che eh, gli antichi non conoscessero proprio tutto del mondo delle api, eppure in Seneca troviamo un, un riferimento alla che al, è greco al, per caso? No, direi <ride> latino. Eh, so troviamo, no, che. giustamente, ma, eh, troviamo un riferimento molto interessante alla eh, all che avevano gli antichi del miele come di un prodotto delle api e non eh, del, un, diciamo un, un qualche succo, una sostanza che viene raccolta eh, direttamente dai fiori. E questo perché effettivamente il miele. Eh, è um, l'elaborazione da parte delle api del nettare che loro trovano essenzialmente sui fiori poi ci sono anche delle piante che ce l'hanno sulle foglie eh, sono nettari extrafloreali, extra oppure anche ci possono essere dei netteri che vengono prodotti da degli insetti come eh, gli afidi che, eh, dai quali poi si ottiene il miele di melata o i mieli di melata che sono mieli di origine animale appunto e non vegetale però diciamo mediamente il miele è un'elaborazione del saccarosio e acqua che sono presenti, che compongono il nettare, quindi diciamo zucchero bianco in una quantità minima un 20% e 80% acqua, le api cosa fanno lo mettono nell'ingluvie non bisogna dare ascolto ai vegani che eh, considerano no, permettevi piccola polemichetta la <ride> polemica il sale della vita eh, dicevo no perché così eh. no,
2: te l'ho chiamata apposta perché eh non sì, mi piace sì, alla fine ah, cioè, guardate, viviamo, viviamo in una realtà nella
3: quale non si fa altro che parlare di pace armonia e cose, ma io sono dell'idea di Eraclito che diceva che la guerra è il padre di tutte le cose quindi se non ci sono delle forme così, conflittuali ma, che generano qualcosa di positivo non si va avanti quindi tornando diciamo al saccarosio eh, alle alle cose dolci praticamente i vegani sostengono che appunto il miele sia il rigurgito delle api quindi una cosa abbastanza eh, splatter nella realtà eh, le api hanno un apparato digerente che è la sua prima parte che si chiama ingluvie nella quale loro immagazzinano il nettare che raccolgono appunto dai fiori e lì intervengono alcuni enzimi che eh, producono la trasformazione appunto del nettare in miele cioè quel prodotto che è saccharine eh, carosio e acqua si trasforma in glucosio, fruttosio acqua, alcuni sali minerali e altri zuccheri in percentuali minime e poi cosa fanno le api? Se lo trasferiscono di bocca in bocca e in base grazie alla temperatura presente nell'alveare si riduce la parte acquosa quindi da un 20% di zuccheri e 80% di acqua abbiamo una percentuale invertita 80% di zuccheri e 20% anche per eh, legge quello acqua, il... anche meno del 20% il 15%, il che significa uh, davvero uh, che loro cercano di massimizzare ottimizzare lo spazio dell'alveare per contenere la massima percentuale di zuccheri che poi servono a chi? Servono alle api adulte essenzialmente, cioè quelle api che volano, che quindi devono consumare energie, carboidrati e il miele sono, rappresenta i carboidrati poi, del...
2: qui. vabbè, chiaramente il mondo delle api è veramente fantastico e poi si spiega come effettivamente poi giusto per tirare l'acqua al mio mulino come la nutrizione specialmente nelle fasi primordiali determini proprio la, la manifestazione fenotipica poi della regina piuttosto che dell'ape per
3: sì. è giusto e eh sì eh, diciamo anche questo è un grande mistero m- non ancora del tutto eh, illuminato dalla scienza però voi immaginate che queste api eh, vivono in un alveare nel quale cioè una gran parte sono operaie quindi femmine che però non riescono a sviluppare le le ovaie perché c'è un ormone, un feromone prodotto dalla regina che inibisce questo sviluppo una sola regina per ogni alveare e beh sì, eh, deve esserci solo lei Eh, sebbene poi in realtà la regina non conti granché cioè deve fare soltanto una cosa, Covare. covare basta, uh, uh, ci sono periodi in primavera in cui può arrivare a fare anche 3000 uova al giorno 3500 uova al giorno, quindi immaginate questa poveretta che è sempre lì diciamo da farata a <ride> una inchinata a giù inclinata a sganciare uova nelle cellule. circondate dai fuchi po- pochi fuchi che poverini insomma, vengono non, mangiati non possono fare granché perché il fuco vive una intera esistenza con uno scopo che è una vera verità, è assurdo. Con uno scopo, e immaginiamo S- finiamo con scopo proprio. Finiamo così. <ride> es- esattamente con scopo, anche perché lo scopo è anche la fine della sua vita. Boh, Regina e Fu, chi stanno a posto? E viva gli operai! Regina e Fu, gli operai sono la vera uh, classe che comanda nell'alleare e quindi immaginate dicevo che un uovo che si può trasformare in operaia viene preso da da un'altra operaia viene messo in una celletta particolare che è un po' più allungata e, e soltanto perché sarà immerso nella pappa reale si trasformerà in regina di qui nasce un, un equivoco anche se vogliamo cioè l'idea che la pappa reale sia una specie di ricostituzione. e infatti di questo eh, parleremo i falsi eh, miti perché
0: ce ne eh, sono tanti io direi infatti,
3: io dire di, di
2: ricominciare di qui eh. lasciatemi sì, eh. dire solo questo. Certo, 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 come certo. dice
3: un mio caro amico che è il massimo produttore di pappa reale in Puglia, in Italia forse si sì, è di Andrea eh, eh,
2: Capito perché poi ti, ti,
3: ti mettono questa
2: pressione Che non riesci neanche a concludere un discorso fai il figlio, no?
3: E praticamente lui diceva Dice sempre quando gli chiedono Ma a che serve la pappa reale? La risposta è per ora serve a far campare la famiglia E <ride> devo dire che qual- è una, è una so risposta qual- onesta Che eh, qualifica anche il bravo apicoltore eh, Per dire cosa? Per dire che mh, nelle analisi scientifiche sulla pappa reale sì, ci sono alcuni acidi ma sono degli acidi che servono a creare lo sviluppo di una regina quindi inibiscono lo sviluppo di un operaio, Quella operaia si trasformerà in un, un essere che ha un, po', un corpo un po' più allungato le zampe più grandi ed è pronto ad accoppiarsi io, io,
2: io ricomincerei cioè da, da quest'ultima lì. sì sì sì, 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 sì adesso così. lasciamo eh. lasciamo no. siamo in fascia eh, protetta vabbè. quindi non possiamo eh, vabbè. <ride> Però, insomma, sai, va bene va, va bene va bene, lasciamo dettaglio. il prossimo brano il segno, fanno i segnaci poi quindi allora ci sì,
0: torniamo subito lanciamo, ci ascoltiamo questo brano, sempre scelto da, dal nostro Dalano. Questo è il nome il Gallagher: Wondering Star.
2: Oggi, troppa pubblicità, eh? Eh,
0: sappiamo.
3: Radio Futura, New Generation
0: Circoli Virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali
1: Con
2: Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20 ed eccoci tornati in diretta. Circoli virtuosi, eh, in compagnia di Francesco e in compagnia di Roberta. Parlavamo di miele, parlavamo di api e soprattutto mi hanno segnalato che effettivamente <coughs> Polemichetta ha un copyright di Valentino. Che salutiamo. Ciao Valentino, no, piccola cosa che mi hanno segnalato, adesso ho finito la, la parte. E, dunque, eravamo rimasti alla, Al a, a quella corn. cosa che non si può dire in, 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 perché siamo in fascia protetta, il no? quelle cose che fa, esatto.
3: <ride> perché dico il popcorn? L'avrai letto nel libro, no? Sì. Che succede quando il fuco si accoppia con la regina eh, <ride> fai il popcorn mi no, piace l'andazzo che sta si prendendo si sede, questa puntata si sente Abbiamo... questo rumore che è come po- il, il popcorn che esplode nella pelle si è soddisfatto che è avvenuto tutto e il poverino muore muore contento stile, sì, contagno, muore felice eh. Eh, però ecco quella volta gli basta <ride> alla regina no perché 40 volte almeno di media eh, eh, la regina 40 da vittime di una regina, mamma mia, mamma mia già in
0: però in tutto ciò abbiamo poco tempo, però tante cose ancora di cui parlare. Sembra che facciano tutte le api, però in realtà l'apicoltore fa tanto, eh certo. cioè, che fa l'apicoltore? Può Anche perché, in
2: tante
3: maniere, eh, allora, che è una
0: vita stagionale quella dell'apicoltore,
3: esatto. Eh, dicevo, mediamente il, il consumatore pensa che noi mettiamo gli alveari <ride> da qualche parte, e ciao, e poi eh, per quanto a ti ricordi. È tutto grasso che cola, come si suol dire. Eh, nella realtà eh, l'attività dell'apicoltore non solo è fondamentale per quanto riguarda la produzione di mieli che siano diversi, cioè anche se un apicoltore produce un miele di, mh, faccio un esempio, di miele di sulla per dire, in una zona simile a quella di un altro apicoltore i mieli risulteranno sempre diversi tra di loro per una serie di ragioni legati ai procedimenti che vengono utilizzati per l'estrazione del miele legati alla conduzione degli alveari cioè ci sono una serie di fattori che determinano una una differenza ma in più eh, l'elemento chiave è non solo la gestione degli alveari per produrre miele quindi come fanno le api a fare il miele e, e, e gli uomini a fare il
2: male come diceva <ride>
3: Giovanotti no Dio ci mancherebbe no, 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 no. eh, Giovanotti non, non, è, non è il tuo no. eh, però sì. ecco l'ho eh, cioè, una, una no, nominato così no, eh, scusami, scusami. Eh, no eh, ci mancherebbe eh, poi potremmo fare una approfondita. <ride> ragazzi
0: concentratevi <ride> ho capito il mio ruolo è sempre quello della maestrina allora
3: No, eh, dicevo in sostanza. Come fanno le api a produrre il miele? Noi utilizziamo uno stratagemma lo stratagemma dell'apicoltore è quello di fare in modo che ehm, le api non si riproducano, quindi non si suddividono perché ad ogni primavera eh, le operai allevano delle nuove regine prima che nasca una di queste nuove regine, la regina vecchia con praticamente metà dell'alveare con tutte le api più adulte che sono le api che vanno a raccogliere poi miele, vola via crea quegli sciami, quei grappoli che vediamo spesso e sciama, sciama. e sciamanin anche, su, anche questa è servita <ride> scusatemi e, <ride> e, e quindi io prendo esempio sempre da Roberta nelle battute e praticamente,
2: Grazie. prego ultimamente <ride> sta migliorando è un po' ah, meno ah, dolce meno, <ride> che
1: ruota,
3: e quindi nulla se l'alveare si suddivide eh, praticamente non fanno più miele quindi l'obiettivo dell'apicoltore è quello di evitare che ci sia che nascano nuove regine, e quindi a primavera, mediamente, noi andiamo ogni 5 giorni per ogni alveare a scrollare le api da ogni terraino e a rimuovere queste cellette dove stanno allevando uh, delle nuove regine. Infatti, e la le... fase
0: più diciamo stressante per l'apicoltore è, è, la... è la primavera di,
3: di, di aprile-maggio e maggio sostanzialmente. Tu
0: sei completamente impazzisci, in tutti pazzisco. impazziti completamente. Perché dovete seguire le, le apine, spostarle. e esatto, fare
3: non solo questo tipo di attività in ogni alveare quindi immagina che ogni 5 giorni se uno ha più di 100 alveari faccio il calcolo su 100 alveari deve scrollare fisicamente 800 favi e fare questa operazione da un lato e dall'altro per vedere se ci sono delle celle dove ci sono delle regine in allevamento quindi è un lavoro molto faticoso ma in più noi spostiamo gli alveari di fioritura in fioritura cercando anche di selezionare quelle fioriture, quei luoghi che siano il più contatto possibili perché ormai sappiamo benissimo e noi apicoltori lo sappiamo meglio di chiunque altro che dove tu vai e vai anche se, eh, anche se si tratta di aziende magari biologiche eh, così tutte belle eccetera ma nella realtà i, i pesticidi sono sempre dietro l'angolo Però e quindi nessun apicoltore poi io dico sempre ai consumatori non, non vi fasciate la testa su questi aspetti legati al biologico per quanto riguarda la scelta dell'apicoltore perché molti dicono oh, ma poi che, che sarà mai il biologico le api non le puoi tenere al guinzaglio sì è vero non le puoi tenere al guinzaglio ma nessun apicoltore vuole che le proprie api muoiano portandole in zone in cui fanno i trattamenti perché se le api vengono Trattate, muoiono e non faccio più miele. Quindi non è quello l'aspetto essenziale del biologico per, uh, per l'apicoltore. Sì, sì. E eh, visto che parliamo di questo
2: io ti volevo chiedere una cosa in realtà è una curiosità mia personale <coughs> giusto così eh, eh, si evita che sciamino ogni, sì. diciamo ogni cambio mettiamola così eh, però arriva a un certo punto in cui la regina va cambiata giusto?
3: Allora, la regina mediamente vive, può vivere anche fino a 5 anni dicono i manuali ma nella realtà io non conosco regine che abbiano vissuto per più di 3 anni 3 anni e mezzo e questo perché eh, fisicamente la regina Uh, va ad esaurire la produzione di ormoni di feromone e quindi se esaurisce quella produzione di feromone le api lo avvertono un po' come una donna che è in menopausa e, e la sostituiscono quindi la, lo fanno e in, come, autonomia. E come,
2: eh, sì, lo in autonomia ma tu come, come eh, fai?
3: Perché magari se no? le mie regine sono tutte marchiate perché le regine esatto. si mette un colore e che va. ricorda eh, ah. l'anno perché abbiamo in, in apicoltura si utilizzano 5 colori convenzionali in tutti il mondo sebbene poi ci siano alcuni allevatori che mettono i simboletti con i numeri eccetera eccetera però diciamo si utilizzano questi colori convenzionali per poter sapere che la regina è nata non so, nel 2017 e che quindi nel 2020 la andranno a uh, sostituirlo la sostituisce l'apicoltore stesso, quindi quando trovo nell'alveare dove sapevo che c'era la regina che ne so, rossa, una regina che non ha il simbolo, vuol dire che è stata sostituita. Ah, perfetto. perfetto. Allora in quel caso le api non sciamano, le, quella è una mera sostituzione, che serve funzionale a loro ad avere una continuità. e si ricomincia. E si ricomincia
2: poi io un'altra cosa che chiaramente ci terrei a sottolineare perché poi fa la grossa differenza anche sul prezzo finale che troviamo un po' come l'olio, ce lo siamo detti anche in pausa la differenza che c'è proprio nell'usare fra virgolette le api per poter produrre il miele perché poi quella è la grossa differenza a parte fra biologico e non biologico fra un'azienda agricola che fa miele e mettiamo una grossa azienda che troviamo chiaramente sugli scaffali dei nostri supermercati dove chiaramente troviamo dei prezzi
3: We... Si apre.
2: Qui si apre no, un mondo. No. Infatti, io
0: Francesco ti interrompo perché vorrei dedicare mm. l'ultima parte, perché ci restano pochi minuti, uh, proprio a questo. Quindi parliamo un attimino anche adesso del mercato perché è importante. Allora. Stiamo a Natale, facciamo una pausa musicale e torniamo. Perfetto. e tutta la parola a te. Questo è un brano, sempre a Perfetto. tema <ride> me, la, me la canto e me la suono. Vai, e questo è un brano che piace tanto, Michele. Grazie, Tanti cuoricini,
5: grazie, Ani
0: di Mobi. <ride>
5: Yeah. Sometimes I gotta hop at my back Sometimes I'm gone over here yeah.
0: Tutto si comincia sempre poi a pensare, ma perché l'anno prossimo non facciamo una rubrica? Allora io adesso la lancio, io la lancio, basta. così almeno
2: mettiamo il cominciante. Sì, po- sì,
0: e infatti prossimo anno facciamo la rubrica L'ape che rompe sì, con beh. Francesco B. E con S- sarei Francesco un con la di con questa,
3: questa possibilità, però non sarà
0: dolcissima come il suo miele. Lo diciamo. Ricordiamo
3: che le api hanno un pungiglione, e infatti, ricordiamo che cioè, fanno male. Io, 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 questo è quello che mi hanno raccontato l'altra apicoltori
2: c'è, c'è un ordine c'è una disciplina c'è un qualcosa che noi com- ancora non comprendiamo delle api però hanno una ferocia quando vogliono una cazzima
3: superare. beh no dipende specialmente vi
2: diceva fra famiglie eh, no, che sono un pochino più aggressive e quelle che sono un pochino più permissive mettiamole così
3: sì questo è vero però l'obiettivo dell'apicoltore è avere famiglie che siano tutte più o meno simili altrimenti perché, api, perché sennò eh, non possiamo perdere del tempo ad affumicare a lavorare con delle api che ti saltano addosso devi avere delle api che siano il più possibile docili e quindi l'obiettivo è quello di avere api non solo docili ma che siano tutte più o meno settate sugli stessi parametri
2: domanda rapidissima, la la specie dell'ape?
3: Allora, che l'ape. l'ape. Ah vabbè, qui si, si apre un mondo. Ecco. <ride>
0: no, e allora ne siamo concentrati, perché avevamo, sì. dovevamo parlare di, un poco delle, tempo. Sì, Parliamo del mercato e il futuro Vedi, delle api. Le, le due
3: cose non sono così no. mh, mh, distanti, nel senso che nell'ultimo periodo negli ultimi due o tre anni in particolare si sta sviluppando da un lato il fenomeno di questa apicoltura fricchettona la chiamo io cioè che tutti quanti si svegliano la mattina dicono ah che bello le api, salviamo le api, mi faccio un alveare da un alveare diventano 10 continuano ad avere un altro lavoro, due lavori e però fanno anche un po' di miele e iniziano a svenderlo ad amici, parenti, affiliati. Ma fai un
0: passaggio nel libro anche sull'apicoltura come sì. obistica diciamo. Sì, questa, ma, ma,
3: eh, questa apicoltura romantica a, al di fuori e che si collega anche a quest'idea che dobbiamo salvare la specie dell'ape italiana l'obiettivo dell'apicoltore non è salvare o promuovere una specie piuttosto che un'altra l'obiettivo dell'apicoltore è produrre miele e produrre miele di qualità facendo stare bene le api e dando un prodotto unico al consumatore un prodotto che però deve essere venduto al prezzo giusto
0: qual è il prezzo giusto oh, del miele? Eh, qua okay. si apre
3: appunto il mondo perché come ben sa chi sta vedendo la situazione che c'è nel mercato livicolo, dove nonostante un'annata buona con delle olive di qualità eh, si ha un crollo eh, mostruoso dei prezzi questo crollo è determinato dai grossisti, è determinato dalla grande distribuzione, è determinato dal fatto che annate negative precedenti hanno fatto sì che i prezzi scendessero perché si è acquistato prodotto estero allora se voi immaginate che in Italia producevamo circa 20.000 tonnellate di miele, quest'anno siamo intorno a 6-7 8.000 8.000 tonnellate dichiarate poi ci sono quelle di tutti i mini, mini micro eh, però il resto 20.000 e passa tonnellate vengono dall'estero di cui buona parte ormai sono cinesi e, e quindi se base, trovate sullo scaffale un miele che costa ma anche 5 euro al chilo è vero ce ne sono alcuni che costano anche 2-3 euro esatto. al chilo. non è miele anzitutto cioè, potrebbe non essere miele, potrebbe essere un prodotto adulterato, potrebbe essere sciroppo di riso prodotto in Cina dalle api o nutrendo le api, oppure sciroppo di riso che viene artatamente trasformato in miele. Ora il consiglio quindi siccome il consumatore da un lato ha il terrorismo di tutte queste trasmissioni eh, che si occupano del fenomeno del miele adulterato eh, ma che non aiutano perché non danno, soluzioni, con- non poi danno poi. delle soluzioni, non spiegano al consumatore che il problema è il modo in cui fa la spesa spesso, cioè il fatto che si sceglie il prodotto che sta sullo scaffale del supermercato, dell'ipermercato, come se fosse una garanzia, quando in realtà spesso non lo è. E se si sceglie un prodotto sulla base del prezzo e non del gusto, e non neanche della identità alimentare perché il vero problema è questo in un mondo globalizzato dove la la maglia è fatta in Pakistan, il pantalone è fatto in Vietnam, è ovvio che anche l'alimentazione debba essere globale e quindi veniamo educati sempre più grazie ai prezzi bassi eccetera, ad acquistare prodotti che vengono da posti che non conosciamo neanche e che sono prodotti di scarsissima, se non pessima qualità allora compriamo e non è un discorso né sovranista né altro ma è, 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 diciamo, è una garanzia legittimata dai metodi, dalle tecniche produttive e anche dai controlli che vengono effettuati in Italia quindi compriamo anzitutto i prodotti italiani, cerchiamo di vedere in etichetta se il prodotto è effettivamente un prodotto italiano, non è una miscela o altro naturalmente il prodotto biologico perché dà una garanzia in più sul tipo di trattamenti che vengono effettuati sulle api, perché le api hanno un parassita ormai presente in tutto il mondo tranne che in Australia che si chiama varroa ed è un acaro e quindi si usano acaricidi, allora invece di usare acaricidi di sintesi quindi dei farmaci come accade anche in apicoltura sì. eh, convenzionale uh-huh. pensiamo che in apicoltura biologica si utilizzano acidi organici o estratti di piante che naturalmente non rischiano neanche minimamente di contaminare il miele. Quindi uh, miele italiano, miele biologico e poi anche miele che sia legato al territorio. Cioè, infatti,
2: se infatti va- qualcosa. Andiamo oh, esatto. dal
3: produttore, cioè, eh, andiamo sì. direttamente andiamo dal
2: produttore
3: oh, e cerchiamo per... di valorizzare i mieli del territorio. Cioè, Bravo, quindi, quando mi chiedono sempre sta benedetta acacia, scusate, non è più. Io dico sempre. <ride> io rido perché
0: questa è la domanda. Eh, ce l'hai la caccia?
3: ma non ce l'hai mille fiori, Acacia e oh mille fiori sono stati. Eh, posso. consumiamo solo quello <ride> posso
2: posso io alla fine cioè, um, un po' tirare la somma di tutto quello che hai detto il problema fondamentale ma non è solamente del miele parlo del vino parlo del formaggio è che si è abituato troppo alla uh, standardizzazione del gusto quindi acacia perché acacia perché è dolce è zuccherino e non è molto aromatico e soprattutto okay, per chiunque si stia ascoltando adesso uh, si sappia, tutti i mieli sono caratterizzati da un odore, un sapore e un colore totalmente differente, che non dipende solo esclusivamente dalle polline, ma dipende proprio dal ter- territorio. Il nostro
3: gusto allora, vedete il fenomeno dei Nutella Biscuits, non voglio fare assolutamente pubblicità, ma hanno venduto milioni di biscotti in poche settimane abbiamo un gusto che è devastato esatto. devastato, quindi ovviamente esatto. noi cerchiamo la caccia perché ricorda lo zucchero, ricorda uno sciroppo di, di glucosio che non ha sapore, colore eh, resta liquido a lungo anche se uno lo mette nel latte quindi se uno mette nel caffè il latte il miele che è cristallizzato che è la normale, ricordiamo, l'evoluzione del miele i mieli cristallizzano normalmente tranne acacia, castagno e melate che sono mieli nei quali prevale un po' il fruttoso quindi si mantiene più stabile la soluzione quando io incontro il cliente che mi dice no, ma io voglio l'acacia perché è liquido ma dove lo metti? Nel latte caldo (ride) ma si scioglie anche il miele cristallizzato quindi... Alle volte ci facciamo spesso dei problemi che nascono da una nostra visione diciamo, o anche da quella che è stata la, la pressione commerciale esercitata sul consumatore dalla grande distribuzione, quindi la caccia è come cercare il Barolo in Puglia ma in Puglia noi abbiamo il Negramaro quindi cerchiamo oh, i prodotti il prosecco
0: <ride> e questo è per <ride> citare <ride> citare il priore adesso. Adesso, non adesso se ne vediamo processo.
3: un polverone con il eh, eh,
0: certo. Allora, Comunque
2: è chiaro il messaggio del territorio soprattutto poi le api sono le sentinelle ambientali e che trasferiscono poi nel miele tutto quello che c'è di buono e di brutto e
3: di brutto in generale il problema legato alle api è un problema molto serio ed è un problema che purtroppo non non credo sia di facile risoluzione eh, perché è un problema legato alla struttura dell'agricoltura e non solo dell'agricoltura Quindi, finché l'agricoltura sarà basata sui pesticidi finché noi viviamo in Puglia un fenomeno drammatico come quello della lotta alla all'axilella attraverso il, il, suo, il suo vettore o uno dei presunti vettori utilizzando neonicotinoidi cioè dei um, pesticidi che sono potenzialmente neurotossici anche per i feti umani non solo per le api quale futuro possiamo sperare per i nostri figli alle volte serve eh, una capacità di lotta contro interessi sclerotizzati che è difficile cambiare che purtroppo oggi eh, le associazioni di categoria, la politica e altri non hanno purtroppo questa è la realtà allora, gli agricoltori ragazzi. sono pochi e ne contano poco e sono sempre in conflitto tra di loro tra l'altro Facciamo
0: un'ultima pausa musicale Restiamo sempre quindi nel nostro territorio Questo è un brano di un cantautore della uh, Barese Si chiama Tutto, questo è Molla Torniamo per chiudere uh, la nostra puntata sulle api Con circoli virtuosi
1: Tutto quello che sto facendo È davvero utile Me lo chiedo ogni mattina Quando metto il piede giù Da quale sensazione scappi, da quella sera non lo so So solo che il parcheggio è pieno e tu non ci sei più Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente da solo, il futuro è una stanza senza desiderio, non lasciare domande in sospeso, non lasciare il computer acceso, è arrivato il momento di vedere senza gli occhi, siamo la generazione di mi piace, dei condividi per soldi, credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente, che differenza fa? Il pagliaccio che chiami di turno Quel pensiero che ti gira intorno Il ciao prima di partire L'attore che sbaglia al finale Desideriamo migliaia di mondi Ma poi ci amiamo sempre sullo stesso Credi di cambiare il mondo E invece Qui non cambia niente Che differenza fa Se mi sposti traguardi più
2: si in diretta per l'ultima parte Robino sei pronto stavi bevendo non te l'aspettavi no <ride> ok colgo questi pochi istanti per ricordarvi la, la frequenza 98.5 soprattutto di uh, cioè se vi siete persi la puntata di, ci potete trovare su Spotify c'è cioè il podcast che vi invitiamo a seguire sì. anche perché questa è la puntata pensate, no, è... 10, non mi può ricordo essere, può, può essere. essere va bene comunque seguitemele tutte ok allora, ultimo, quindi ultimo pezzo. Sì,
0: vabbè, chiudiamo, ci siamo, stiamo parlando del mercato. Quindi, però sì. vogliamo, vogliamo chiuder, eh, cioè lasciarci con uh, un po' di, di spirito positivo visto che siamo sì. entrati dai, nel, nel periodo natalizio. Siamo tutti più
3: buoni, siamo
0: tutti più buoni. Le api più... non
3: pungono. <ride>
0: Ma le api dove sono adesso?
3: Eh, le api sono negli alveari,
0: cosa fanno?
2: Sono a casa non all'ora. fanno
3: niente, eh, no, eh, vanno a raccogliere un po' di nettare, un po' di acqua, Così, che c'è. Rapi, che bevono eh, tanta
2: acqua comunque. bevono tanta acqua
3: soprattutto per sciogliere magari il miele nel periodo in cui è cristallizzato. Già.
2: Però, per noi, insomma, quella?
3: soprattutto a primavera, a, diciamo a fine inverno. Diciamo che in questo periodo comincia la parte più eh, dura per un alveare, perché è l'inverno, quindi la seconda metà di dicembre, gennaio e febbraio, sono i periodi. E sono il periodo più critico nel quale l'alveare deve sopravvivere beh, eh, beh, beh, e nel quale la regina che ha smesso di covare ricomincia piano piano man mano che le giornate si allungano quindi dopo il 21 dicembre a covare e quindi a febbraio poi moriranno le api che sono nate ad ottobre e si avranno le prime api primaverili diciamo. e
0: invece per noi questo è il periodo, il periodo migliore in realtà perché si sa che comunque il consumo di miele ma anche qua un altro falso mito da sfatare il consumo di miele avviene soprattutto in questo periodo e eh, cogliamo l'occasione per ricordare Sì, rilanciamo, ridiciamo, ribadiamo il concetto Compriamo compriamo i prodotti del nostro territorio Andiamo, se possibile, direttamente dal produttore Quindi acquistiamo direttamente da lui Perché non solo acquistiamo un prodotto Acquistiamo anche la sua storia Quindi abbiamo la possibilità di scoprire E acquistiamo
2: un produttore E
0: acquistiamo un produttore (ride)
2: Grazie
0: (ride) Voglio voglio dire, insomma, ricordare questa cosa eh, Con il miele eh, della Pecheronza, quindi di Francesco eh, Stanno producendo eh, i maestri pasticceri Giovanni ancora che sono dei nostri cari amici ed è sacchio sapone stanno producendo i loro panettoni realizzando i loro panettoni quindi è una cosa veramente questi sono circoli virtuosi è una cosa che ci piace che vogliamo dire uh, Francesco
3: e io naturalmente aspetto tutti voi e nel infatti, mio lavoro in via Giulio Cafaro numero 12 ad Acquaviva eh, preferibilmente su appuntamento però nei weekend eh, presentatevi sono, così sono... Eh, no, eh no perché oh, se magari se andate così portate qualcosa da mangiare eh, che per
2: <ride> magari se ne siano... Si addolcisce, no? Perché
3: magari mi trovate un po' in giro tra api consegno o altro. Però, diciamo, nei weekend il venerdì, sabato e domenica siamo, siamo sempre in laboratorio. Non eh,
0: chiedetegli la cacia.
3: Non mi chiedete <ride> la cacia, però potete trovare tante altre eh,
0: sì, sulla arancia, interessanti.
3: Potete trovare le nostre confezioni natalizie, con uh, le caramelle fatte da un confiser della Provenza con il nostro miele, eh, caramelle. La, la, la grappa, il liquore di grappa e miele Che è fatto da una grapperia eh, di asti Una quindi crema
0: mani fantastica Una
3: crema a mani fantastica che non ho ancora fatto eh no, Quindi vabbè, però, provvederò Francesco. in questi giorni okay, La spoilerata, la spoilerata. Non, non fa ancora freddo Mi stanno no, no, mi stanno, mi stanno guarda, Ci stanno meglio sì, sì, Guardando dobbiamo, malissimo dobbiamo chiudere, siamo, siamo Abbiamo un po' sforato. Beh, okay. Io ringrazio a tutti voi. È un arrivederci grazie, grazie, perché
0: ci rivedremo L'ape che
2: rompe, La che rompe L'ape che rompe ormai c'ha Noi lo andiamo a registrare veloce, Perché veloce. qua veloce. ce lo
0: rubano Quindi noi l'abbiamo detto Adesso al, al egregio presidente di Radio Futura Vediamo un po'
2: eh, eh, Non, non è, è molto lontano il direttore, direttore, il direttore è presidentissimo è
0: Va bene, allora grazie, è stata una bella puntata e Speriamo insomma po- di, di tornare Di, di, di avervi Avervi
2: Avervi sorpreso con poco Avervi vi faccio conoscere con, qualcosa di miele. più sul eh, mondo grazie.
0: delle api. Grazie Francesco. Grazie e... a
2: voi. E grazie a tutti quanti. Alla grazie prossima. a tutti,
0: ci rivediamo. Martedì prossimo non sappiamo ancora di cosa parleremo, ma lo scopriremo presto.
3: Solo vivendo. Si
0: mangia, dice Tommy. Va bene, si mangia, ci proviamo. Ciao, grazie. Buona sì. serata. Circoli virtuosi. Viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
2: Con Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.